0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Wimpeltausch. Da sind wir wieder. Hallo Alex. Hallo Michael. Hallo, liebe Hörer, und wir haben heute Besuch. Wir haben heute den Simon dabei. Simon, äh, vielleicht dem einen oder anderen äh, Doppelhörer bekannt von den Pottbolzern. Simon Lamas, grüß dich.
1: Wunderschönen guten Abend, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne, auch, wir haben ein Thema, das dich. Äh, auch von mir ein
2: herzliches Hallo. Ne? So Zeit muss sein. Geht schon gut los hier mit dir wieder, Alex. Geht schon. <lacht>
0: Ja, ein Thema, was den den Simon sehr interessiert und deswegen äh, sind wir sehr froh, dass du dabei bist. Wir befassen uns, nachdem wir äh, oder bevor wir eine neue Serie starten, heute mal einmal mit der Länderspielpause und für all diejenigen, die sich äh, nicht ganz so für die Nationalmannschaft interessieren, die aber Interesse daran haben, äh, zu erfahren, wie wir zu diesem Thema Müdigkeit in Bezug auf die Nationalmannschaft stehen, dem kann ich hier nochmal sagen, wir haben Kapitelmarken natürlich. Ne? Wenn ihr uns in einem Podcatcher hört, könnt ihr also jetzt die Themen Mannschaft und Trainer alle überspringen und könnt direkt zu unserem dritten Themenkomplex kommen, den wir da so in, in Richtung, ja, wen interessiert es überhaupt, <lacht> heute angesiedelt haben. Ihr könnt dann also direkt zu dem dritten Thema springen. Ja, wir wollen aber anfangen, äh, logischerweise mit dem Sportlichen. Ne? Alex, äh, du darfst gerne auswählen, möchten wir äh, über den Wechsel zu Hansi Flick sprechen, was halten wir von Hansi Flick als, äh, als Trainer oder möchten wir über die Mannschaft sprechen?
2: Ja, ich würde sagen, wir fangen erstmal beim Kopf an, dementsprechend beim Trainer. Ich glaube, dass ein Wechsel notwendig war. Da sind wir uns alle drüber einig. Auch wenn er jetzt circa gefühlte sechs Jahre zu spät kam, oder sieben sogar. Meine Meinung. Meine Meinung. (lacht) <lacht> oder Simon,
0: äh, Simon, Simon hat auch schon genickt hier. Ich
1: hab, äh, ja, ich habe da sowieso eine äh, sehr straighte Meinung. Meiner Meinung nach sollte jeder Trainer, der einen großen Titel mit äh, der äh, Nationalmannschaft äh, geholt hat, äh, ähnlich wie ich für eine begrenzte äh, Kanzlerzeit äh, bin, sehe äh, ich <lacht> es seh genauso auch im Fußball <lacht> und äh, wäre für einen Rücktritt oder ein, ein, äh, äh, ja, eine, ein Aufhören im Jahr 2014 gewesen.
0: Ja, erste Quizfrage für euch beide. Ähm, Jugi Löw war nicht der Erste. Wer war denn äh, in kürzerer Vergangenheit äh, im europäischen Ausland der Trainer, der diesem Rat hätte folgen sollen?
2: Ich könnte der Frage nicht mal folgen. Nee,
0: ich auch nicht gerade. Ich <lacht> habe die Frage auch nicht ganz
1: verstanden. <lacht> genau.
0: Also äh, das gab es schon vorher mal nach äh, diversen Europa- und äh, Weltmeistertiteln in im europäischen Ausland. Vicente der Bosque.
1: Ach, der zu spät aufgehört
0: hat? Meinst ja, du? Okay, der, alles klar. der hat auch nicht aufgehört nach den Titeln. Aber Sorry, schön, ja. äh, ich, ich hab die habe die Frage, Frage nach der nicht verstand. so gut
2: gestellt. Ja, Micha möchte gerne schlaue Fragen stellen.
0: Ja, ich kann, kann ja nichts dafür, dass ich mit euch beiden heute spreche, dass ihr die Fragen <lacht> nicht versteht. Meine,
1: Kernkom- <lacht> Meine Kernkompetenz folgt im dritten Teil dieses Podcasts.
0: <lacht> ja, also ähm, lass uns mal, dass wir, dass wir alle... Ähm, das Gefühl hatten, es wird jetzt mehr als Zeit, dass Jogi Löw sein Amt niederlegt, ähm, ist natürlich fraglos bei allen gleich. Und wahrscheinlich sagt auch kein Hörer, äh, Löw hätte weitermachen müssen. Aber wie äh, empfindet er denn die, ähm, die sportliche Seite von Hansi Flick? Ist er der richtige Mann für den Job, Alex?
2: Wow, ähm, Ich finde, Hansi Flick kann man ganz schlecht beurteilen. Also Das ist natürlich auch wieder... Jemand, der da aus dem eigenen Saft kommt, wollte ich gerade sagen, also der war ja vorher irgendwie der Standardtrainer 2014 von Jogi Löw, der kennt da natürlich die ganzen festgefahrenen Strukturen. Ich glaube nicht, dass das ein Mann ist, der die ganzen Strukturen da irgendwie weiter auflösen wird. Und ich finde auch, ja, seine Fähigkeit als Trainer, die hat er jetzt noch nicht unbedingt unter Beweis gestellt. Natürlich hat er mit äh, den Bayern das, wie heißt das, Quintubbel oder so geholt. Ähm, <lacht> aber ganz ehrlich, wenn die Corona-Pause nicht dazwischen gelegen hätte, wären die Bayern da nicht so gut rausgekommen. Aus der ganzen Nummer. Die gingen kurz vor Beginn der Corona-Pause ziemlich am Zahnfleisch. Wäre die Saison weiter durchgelaufen, bin ich mir ziemlich sicher, die hätten nichts dergleichen gewonnen. Die Meisterschaft, okay. Die Februar ja, aber sonst nichts. Und deswegen finde ich auch, ja, schon, dass Hansi Flick nicht unbedingt der richtige Mann ist, aber ich wüsste auch keinen anderen Besseren. Ja, Das ist so ein bisschen das Problem, dass du Alternativen
0: hast.
2: Genau, Hansi Flick war halt die logische Konsequenz.
0: Wie stehst du dazu, Simon?
1: Ähnlich, ähnlich. Also ich will jetzt nicht das zweite Mal einen äh, Vergleich zur Politik ziehen, aber wenn auf eine Merkel eine AKK folgt, da haben auch viele gesagt, das ist eine eine ähnliche Nummer irgendwie, also stand jetzt für mich auch nicht für... Die ganzen Dinge, die da eingefordert worden sind, Umbruch und so weiter und so fort in der Nationalmannschaft, ist, finde ich sehr, sehr ähnlich. Auf der anderen Seite war seine Zeit in München natürlich extrem erfolgreich und dadurch qualifizierst du dich natürlich immer auch ein bisschen mit diesen, was weiß ich, wie viele Titel hat er da, da geholt? Auf jeden Fall ziemlich viele. Ähm, also zumindest fachlich. Ähm, ich, ich, ich sehe es auch so, mangels Alternativen, hätte, würde ich jetzt auch sagen, ja, ist okay, ähm, weil ich nicht wüsste, wer wär jetzt gerade verfügbar wäre. Klar hätte man dann Wunschkandidaten. Ich wünsche mir da für die Nationalmannschaft eher sowieso immer emotionalere Menschen, weil du hast ja, du musst ja auch die Fähigkeit besitzen, nicht jetzt eine, über, über eine gewisse Konstanz eine Mannschaft zu, zu formen und, und, und um fachlich zu führen, sondern du musst die vor allen Dingen innerhalb von vier Wochen auf ein, auf ein High-Level irgendwie motivieren. Ja. Na, ich meine, warum ist denn Jürgen Klinsmann, der jetzt wirklich kein besonders guter Trainer ist, warum hat er mit der Mannschaft einen dritten, ah, dritten, Pla- hey, dritten Platz geholt 2006? Ich glaube, weil das seine einzige Fähigkeit irgendwie war. Ja, vielleicht ja, hatte er auch Jürgen Löw,
0: der den Rest für ihn gemacht hat. Ne? Genau. Genau, und der hat wahrscheinlich,
1: genau, der hat wahrscheinlich den fachlichen Part übernommen und er hat die Ansprache in der Kabine war jetzt mal ganz äh, plump runtergebrochen. Aber ähm, ich wünsche mir da grundsätzlich eher immer so einen Typ. Und ähm, Aber da von, diesen, von dieser Typ Trainer ist halt gar nicht verfügbar.
0: Dann äh, schließen wir tatsächlich das das, äh, Thema Trainer hier auch schon ab mit einer letzten Frage an euch.
2: Hättest du denn eine Alternative gehabt, wäre die Frage.
0: Ähm, Ich habe nämlich im Moment keine, die auf dem Markt ist. Und deswegen äh, die Abschlussfrage zu diesem Themenkomplex an beide von euch. Und ich werde sie auch beantworten. Wären alle Trainer dieser Welt auf dem Markt, wer wäre euer Wunschtrainer, Simon? Klopp.
2: Klopp. Alex? Ja, Klopp ist offensichtlich. Also Klopp ist sowieso mein Lieblingstrainer <lacht> für alles auf dieser Welt. <lacht> äh, äh, weiß nicht. Äh, ne? Okay, streich. Ähm, <lacht> streich ist auch eine gute Antwort. Aber ich finde, man hätte auch durchaus mal. Also das ist ja so ein ja, typisch deutscher Weg, quasi auch nur deutsche Trainer zu nehmen. Warum kann man nicht mal irgendwo im Ausland gucken? Ähm, da gibt es bestimmt auch den einen oder anderen Ant- äh, interessanten. Tatsächlich fällt mir da auch gerade kein interessanter ein. Aber Ach, wenn man guckt, guckt doch du- mal nach Leeds. Das ist auch ein deutscher Trainer. Ach nee, ach so, Bielsa.
0: Okay, ähm, genau.
1: Ich könnte jetzt ähm, noch äh, den, den äh, ich könnte natürlich jetzt, um dieses, diese Top 3, äh, um dieses Offenkundige noch zu vervollständigen, könnte ich jetzt noch Steffen Baumgart nennen. Dann habe ich die drei, äh, die <lacht> genau in meiner Beschreibung irgendwie reinpassen, ja. genannt. Puff, ne? Genau.
2: Ja, gut, aber Steffen Baumgart als Nationaltrainer, will man das? Ja, ja, geil. <lacht>
1: Geil. Und dann noch Werner Loran als Co-Trainer und Oliver Kahn als Torwarttrainer
2: ab, ab das Ding. Ja, ist auch eine schöne Vorstellung, muss ich sagen. Ähm, ja, ich also glaub, bleiben wir bleiben bei Klopp, glaube
0: ich. Ja, okay, wir bleiben bei Klopp. Ähm, um jetzt nicht direkt, meiner wäre übrigens äh, tatsächlich auch Jürgen Klopp, ähm, ja, ähm, sehr, sehr langweilig hier heute. Wird es
2: aber nie werden. Ähm, ja ich und, ähm,
0: und ich möchte an dieser Stelle auch nicht die Überleitung zum Themenkomplex 3 direkt machen, warum ich dann auch wiederum nicht für Klopp bin. Das werde ich dann nachher mal ähm, Nachher mal erläutern, warum ich am Ende dann doch nicht für Klopp bin und ganz froh bin, dass es jetzt so jemand macht wie Hansi Flick. Aber dazu ja, später mehr.
2: Aber ein Klopp kann auch mit seiner Art Fußball zu spielen und eine Mannschaft zu motivieren auch die Fans mobilisieren. Mhm.
0: Lass uns da lass uns da gleich dann äh, drüber drüber sprechen, wenn wir zu dem Thema Müdigkeit kommen. Äh, gehen wir mal okay. in die Mannschaft. Ähm, wir haben ja hier nicht so viele äh, Möglichkeiten gehabt für Hansi Flick, die Mannschaft komplett auf links zu drehen. Ich habe mir mal die ähm, Aufstellung gegen Armenien beim vorletzten Spiel genommen, weil ich so ein bisschen den Eindruck habe, dass das so die, die erste Elf ist, die im Moment vielleicht äh, ja, Deutschland vertreten soll. Hinten Manuel Neuer, Viererkette in der Innenverteidigung, Süle und Rüdiger und Außenverteidiger rechts. Wie bitte? Wo ist jetzt? Ja, dann war er verletzt. Okay, kann sein. Dann von mir aus äh, Rüdiger und Hummels für Sühle. Ähm, Hoff- Wie bitte? Sühle und Hummels. Ich rede nicht von deiner Meinung, ich rede von dem, was da wahrscheinlich passieren wird. Egal. Also hinten Sühle, Rüdiger, Hummels, irgendwie einer von zwei von den dreien in der Innenverteidigung. Rechte Seite Hofmann äh, möchte er scheinbar sehen. Linke Seite wollte er Kehrer sehen. Auf der sechs Kimmich und Goretzka. Rechts Nabri, links Sané, zentral Marco Reus und davor Timo Werner. So, jetzt mal bevor wir die Mannschaft bewerten, seht ihr, äh, oder bevor wir die Entscheidung von Hansi Flick bewerten, seht ihr viele Alternativen auf dem deutschen Markt. Ich fange mal ganz vorne an. Alternative für Timo Werner in euren Augen. Wer möchte?
2: Adi- ich ich mache gerne jemi finde ich gut, von Salzburg. Mhm. Junger, der ist jetzt auch nominiert, meine ich jetzt neulich. Ne? Ähm, hat auch, auch den, tatsächlich
0: gespielt in dem Spiel gegen Armenien, ist eingewechselt worden für Nabri und hat auch
2: getroffen. Stimmt, hat in der 90. Nachspielzeit auch getroffen. Und auch den unseren Europameister, U21-Europameister siegtorschützen Lukas Nemscher, oder wie er heißt. Auch super. Das sind aber wirklich Mittelstürmer. Die kannst du da besser gebrauchen. Timo Werner ist für mich kein Mittelstürmer.
0: Mhm.
1: Simon? Ich müsste auf die Frage tatsächlich so ein bisschen weiter ausholen, weil ich ähm, Nationalmannschaft sowieso nicht nur, also mein Prinzip wäre nicht, die besten deutschen Spieler in der Qualität aufzustellen, sondern meine Strategie wäre immer auch, ich würde auch immer ein bisschen mit berücksichtigen, wer, wer gut passt, also so vom, vom Typ. Ne? Also wenn, Da reden wir gleich wahrscheinlich noch drüber, wo es für mich irgendwie das ganze Thema anfängt und aufhört, was Emotionalität und so und so angeht und was mir sehr wichtig wäre. Aber wenn ich äh, sehe, wen wir als Ersatzstürmer jetzt äh, mitgenommen haben, ja, dann, äh, kannst auch, also, dann kannst du auch also kannst auch Simon Terodde mitnehmen. Der trifft dann in der 18 Minute vielleicht auch noch gegen, gegen gegen Portugal.
0: Also Ja, der trifft ich, doppelt. Ich will,
1: äh, genau, so und ähm, ja, aber da komme ich gleich noch zu. Also nein, nein, keine weitere Alternative. Nein.
0: Nicht, nicht so, so dann, nicht klassisch. Dann, dann gehe ich jetzt nicht, dann ich, ich sehe ich es ähnlich wie ihr, ich finde finde die jungen Mittelstürmer tatsächlich sehr interessant und äh, wann, wenn nicht gegen Gegner wie Armenien oder Island oder Nordmazedonien oder, wer kommt jetzt noch, äh, Rumänien, ähm, wer, wenn nicht gegen, also wenn nicht gegen diese Gegner, äh, wann willst du solche Mittelstürmer tatsächlich dann einbinden für die Zukunft, ne? also es scheint ja, dass er auf Timo Werner baut, tatsächlich.
2: Luca Weitschmidt würde ich vielleicht noch einwerfen, sogar.
0: Der als, kann ja. Als
2: Stoßstürmer? Stoßstürmer und auch spielende Neuen kann der, glaube ich, beides. Also der ist. Der hat jetzt so, glaube ich, ein Jahr verloren in, in Lissabon. Aber den finde ich gar nicht verkehrt.
0: Spielt er in Wolfsburg Stamm?
2: Nee, noch nicht.
1: Aber glaubt genau. ihr nicht, dass es grundsätzlich beim Stürmer. Also da gibt es ja jetzt auch wieder zwei, äh, zwei Meinungen zu. Ich meine, die Diskussion hat man in Deutschland auch in den letzten 20 Jahren schon öfter. Wenn du dann äh, Leute hast, die gerade treffen, nominiert man die dann oder nicht? Nur weil sie vielleicht nicht so die guten Fußballer sind, wie irgendjemand anders. Also ich bin, ähm, also gerade vom Turnier, nehme ich eigentlich den mit, der gerade trifft, oder? Oder kommt es dann auf einmal der eine Stürmer, der halb so viele Tore gemacht hat, aber vielleicht der bessere Fußballer ist, dass ich dann trotzdem eher ihn mitnehme? Ja, würde dann ja für,
0: für Kiesling sprechen im Prinzip, ne? wenn man die ja, Diskussion ja. von damals Fallen, Fallen, quasi Fallen, aufmachen. Genau,
1: da würden wir Mal da jetzt tatsächlich auch noch ein paar Be- mehr äh, Beispiele äh, tatsächlich aber zu einfallen, ich, aber ja. Ich,
2: ich glaube nicht, tatsächlich, weil die Spieler, die treffen ja in der Regel nur, weil das Spiel der Mannschaft auch sie zugestellt ist. Und das passiert dann in der Nationalelf nicht. Martin Max genauso, da war das Spiel auch komplett auf Martin Max zugestellt der hat alles weggehauen. In der ja. äh, Nationalelf trifft er nichts. Ja. So. ja. Ja, die Frage, die sich dann
0: stellt, ist, macht es Sinn, äh, einen echten Knipser äh, zu installieren und das Spiel so umzustellen? Das wäre dann die die Fortsetzungsfrage. Ja, aber
1: die die, die echten Knipser, die gehen ja auch in den LLZs komplett komplett unter. Also da da werden ja ähnliche Spielertypen, sage ich jetzt mal, ähm, gebaut, die dann am Ende irgendwie da rauskommen. Und Knipser sind ja auch irgendwie immer Typen, so ein bisschen, oder haben eine eigene, sind vielleicht auch nicht die, die Top-Fußballer im Sinne, du hast ja nicht da, du wirst ja nicht Lewandowskis da produzieren am laufenden Band, sondern, ähm, wobei ich mich immer schon mal gefragt hätte, was gewesen wäre, wenn das ein Deutschpole gewesen wäre, wie Klose hätten wahrscheinlich noch drei Titel mehr geholt in den letzten drei Jahren. Ja,
0: äh, ja, äh, ja, weiß ja, nicht, ich also Thomas Müller dahinter gespielt. <lacht> <lacht> kommen wir
1: später zu. Okay, kommen wir später zu. Aber ihr wisst, was ich meine, ne? So ein Mittelstürmer, der, der, der kommt ja auch, also wie du sagst, musst du dann installieren ins Spielsystem, der, der kommt ja auch nicht, der kommt ja auch nicht irgendwie so auf Abruf wie jetzt irgendwie unser, unser Mittelfeld, unser offensives Mittelfeld oder sonst irgendwas. Sondern der kommt einfach, wenn er so kommt. Oder der ist da, wenn er da ist. irgendwie, ne? Und äh, deswegen okay. ist das sowieso so ein Thema für sich. Währenddessen,
0: währenddessen wird mir gerade schlecht, weil Simon permanent an seinem iPhone rumwackelt und der <lacht> okay. Okay. das okay. Telefon ständig <lacht> ja, ihr, okay. Die Hörer ähm, sehen es nicht. <lacht> die Hörer sehen es nicht, jetzt wissen sie es zumindest. Ähm, fällt, fällt euch da jetzt äh, irgendwas auf? Ich, 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 ich werfe mal ein paar ähm, Namen in den Raum. Ach äh, unter der, genau, Carsten Janke, unter, ich bin weg von, von der Neuen übrigens gerade schon thematisch, ähm, unabhängig äh, von der Neuen und äh, grundsätzlich auf den gesamten Kader bezogen, verbunden mit der Tatsache, dass wir Gegner haben, die jetzt nicht unbedingt auf gleichem Niveau sind, werfe ich folgende Namen in den Raum. Äh, Wirtz, Musiala, Adeyemi, hattest du schon genannt, Alex? Wäre es ja. sinnvoll, ähm, einen Musiala oder einen Wirz äh, zu installieren? Oder sagt ihr, Navri Sané und Reus-Müller äh, sind da tatsächlich auch auf Sicht noch besser?
2: Ja, und das passiert ja jetzt gerade auch. Also Wirz hat er mitgenommen, Musiala hat er mitgenommen. Musiala hat auch seine Spiele schön bekommen. Ähm, von daher würde ich sagen, da ist er ja auf dem besten Wege.
1: Ja, Musiala hat natürlich auch, ne, also, wie jetzt erstmal Leverkusen spielt, eine gute Runde, sind, glaube ich, Tabellenzweiter. Ja, das, ist ja, das ist ja das, was ich gerade sage. Also, ähm, von daher musste du, musst du eigentlich so machen. Äh, Musiala wäre für mich schon fast Stamm. Also, der ist ja, ähm, da haben ja auch viele auch nah bei der WM gesagt: Okay, warum so wenig Spielzeit? Warum wird er so spät eingewechselt und so weiter und so fort? Also, von daher, ja.
0: Klar. Würde, würde, also bedeuten, du würdest Musiala, Sané oder Nabri vorziehen oder würdest du ja, eben Reus oder Müller vorziehen? Das ist
1: jetzt total populistisch, wenn ich sage, würde ich Sané vorziehen. Ne? Ähm, ist ja jetzt gerade nicht so Everybody's Darling. Also ähm, wie gesagt, wenn ich den, wenn ich das Gesamt, also wenn ich so Charakter und so, also so wie man es von außen mitkriegt und mitbekommt, ist das für mich immer unheimlich wichtig äh, im, im Nationalteam und deswegen ja, würde ich, würde ich definitiv. Alex, ich er hat eine unterirdische WM gespielt und auch äh, im Aber wer nicht? Ja, ist so. Aber da ist er war noch der schlechteste, der, der schlechteste der schlechten für mich irgendwie und auch so der, Körpersprache und so ist für mich. Ich bin so ein Mensch, der unheimlich Wert darauf legt und das gefällt mir über dem so einfach so überhaupt nicht, also so gar ja. nicht. Und deswegen ich kann, mache ich, ich den ganzen Spielertyp so null ja. und ich will jemand haben, der Adler trägt, brennt und Bock hat. So, und mm. Sané ist für die so Persi- 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 das Gegenteil davon für mich irgendwie. Und keine Ahnung. Also mir gefällt er nicht. Ich bin da vielleicht auch ein bisschen jetzt voreingenommen. Deswegen, ja, würde ich, ich würde ihn definitiv eher aufstellen und spielen lassen.
0: Ja. Dann we- werfe ich dem Alex jetzt den Namen wie jetzt zu. Hau ihn mal in die Elf. Wo? Und ob, ob, ob überhaupt.
2: Ja. Auch von der Bank, glaube ich. Oder wenn Stamm, dann für Nabri. Okay, so. also
0: hätten wir in der Aufstellung... Also ich ich, den,
2: ja, ich weiß nicht, ob er direkt vor einem Verein spielen muss, weil Nabry und Sané, ich finde die beide im Moment spielen die echt gut, also Sané im Moment sogar noch besser als Nabri, wie ich finde. Ja, genau, bei den Bayern äh, hat er ja. nämlich jetzt
0: äh, die Kurve Absolut. gekriegt, ne? auch in der äh, Arbeit äh, genau. Hinten. Genau.
2: ja, hinten. Ja, genau. Ja, ist bei ihm natürlich immer so ein Thema, ähm, aber...
0: Okay, also, also haben wir jetzt da, für wir also offensives
2: Mittelfeld, Flügelspieler, da brauchen wir uns nicht viel schwer. Wir haben auch Harvards noch und Werner kann das ja eigentlich auch spielen. Der Harvards. Um, also da haben wir kein Problem. Okay. Das Problem ist eher weiter hinten gelagert. Okay, ja,
0: weiter hinten. Ja, okay, wir, wir gehen mal noch ein Stück nach hinten. Wir haben Reus oder Müller. Bitte um kurzes Statement: Reus oder Müller, Alex?
2: Leistungstechnisch ja. Hä? Das war eine Oder-Frage. Ja, ist gut.
0: Ja, ist auf eine ja, Oder-Frage. So, beide.
2: Ja, beide. Beide gleichzeitig. Nee, du sollst du dich gehört. für einen
0: äh? entscheiden. Ja, Reus. Reus. Simon? Müller. Ja, ist eine, okay. ist eine komische cool, um, Frage. Simon achtet also nur auf die äh, Leistungsdaten und nicht <lacht> auf den Menschen. Okay, haben wir das auch schon mal festgehalten. Ähm, d- dann haben wir. Der ist, äh, aber der
2: Müller nicht derjenige, der schuld ist, dass wir überhaupt rausgef- rausges- ausgeschieden Müller, sind. Müller England? mag man nur nicht, wenn man gegen
0: ihn spielt, oder? Also Müller, Müller mag man auch nicht, wenn man ihn im Fernsehen ja. und überall
2: sieht. Da kommen wir gleich nochmal zu. Der hat unheimlich an Sympathie verloren, ist wahrscheinlich mehr so ein Thema für Punkt 3.
0: Genau, ja, da gehen wir gleich mal rein. Auch, ähm, ja. So, dann sind wir uns wahrscheinlich, obwohl es zwei Bayern sind, relativ einig, dass die Doppel-Sechs, Kimmich und Goretzka eigentlich ganz gut ist, oder?
2: Ja, wir sind uns das einig, dass sie eigentlich ganz gut ist.
0: Alternative?
2: <lacht> ja, vermutlich, wenn du das wieder auf die Mannschaft runterbrechen willst, die bestmögliche Aufstellung ist dann vielleicht eher Gündogan und Goretzka. Boah.
1: Oh, ah. ein großes Veto wieder. Ich komme wieder zu, dem, zu der Begründung von gerade. Nee, Spielertyp, Charakter, gefällt mir nicht. Auftreten, Sprache Gefällt mir nicht, gefällt mir nicht. Ich finde die Doppel-Sechs gut, so wie sie ist. Punkt.
2: Ich hätte ihn ja, damals wahrscheinlich
1: mitgenommen, auch ähm, aus falscher Hemmung. In 18, erinnert euch alle dran, wäre der bei mir aber sowas von zu Hause geblieben. Also von daher, ähm, nee.
2: Ja, in, in meinen Augen kannst du Groß zu Hause lassen. Der hat sich jetzt ja selbst erledigt. Ähm. Das ist doch schön, dass wir hier mal ein bisschen Und, kontrovers sind. Ja, aber ich würde Kimmich, also natürlich würde, ist Kimmich der bessere Sechser, gar keine Frage, aber hinten rechts brauchen wir einen. Und da sehe ich gar keinen. Und Hofmann kann da keine Lösung sein.
1: Ich würde Kimmich trotzdem dennoch immer auf der Sechs spielen lassen.
0: Immer. Ja,
2: da ist ja auch am besten
0: aufgehoben. Also, ist, ist ja die, also, Entschuldigung, ist ja die ewige Diskussion. Ne? Ähm, da gibt es vielleicht auch kein richtig und kein falsch, es sei denn, Philipp Lahm äh, wäre noch da und würde rechts hinten spielen, ähm, dann würden die beiden sich höchstens streiten, wer die sechs spielen darf. Ja,
2: aber vielleicht kriegt Felix Passler ja noch einen Schub. Ja, ja, genau. Ja,
0: genau. Oder je wird eingedeutscht. Ja, genau. genau dann sind wir schon in der, in der Abwehr und äh, Alex und ich sind uns sicherlich einig. Äh, jetzt bin ich mal auf Simons Meinung gespannt. Mit oder ohne Mats Hummels?
1: Boah, muss ich eine Meinung? Habe ich dazu eine Meinung? Lass mich kurz bitte fünf Sekunden drüber nachdenken. Mit oder ohne Mats Hummels?
0: Äh, ohne Mats Hummels. Ohne Mats. Siehst du, da sind wir hier wieder kontrovers. Ich bin absolut für mit Mats Hummels. Hm. Alex?
2: Definitiv für ja. Mats Hummels.
0: Bester deutscher Innenverteidiger ähm, Mhm. in meinen Augen.
2: Er hat im Moment, natürlich, aber auch verletzungsbedingt, der ist nicht bei 100 Prozent, der hat jetzt so ein bisschen Problemchen immer noch, der ist nicht ganz fit. Aber alleine von Ausstrahlung, Spieleöffnung, der ist nicht mehr der schnellste Ja, aber sorry, der gewinnt jeden Zweikampf, die Antizipation
0: ist unfassbar gut. gut. Mhm.
2: ähm,
0: Sühle oder Rüdiger daneben?
2: Süle. Ähm,
0: Simon, Sühle und Rüdiger, weil du willst ja Hummels nicht. Nein, also ich wenn ich erstmal,
1: erstmal die erste Frage zum Antworten ganz klar Süle. Ich begründe wieder wie meine ersten beiden Begründungen. Ich wiederhole sie nicht. Und ähm, Hummels ja, Hummels. Boah, jetzt ich habe schon gesagt ohne. Ne? Ähm, <lacht> <Boah>, so <Klostermann.
0: lacht> oh, <lacht> nicht. Halstenkamp und nicht. Klosterberg oder was? Ja, 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 ja. Ja. Ja, das
1: Recht ist natürlich jetzt wieder so ein, Alter, äh, ein Alternativproblem äh, irgendwie
2: so. Ja, ja wobei sich Sühle, f- ist mir aufgefallen, bei den Bayern sich jetzt auch als Rechtsverteidiger ganz gut macht. Vielleicht ist das, das Lösung, die Lösung, damit ich auch das Eck spielen kann.
0: Okay, Hat's also, also Rüdiger und Hummels alle? und dann Süle über rechts. Nein, ich habe noch nicht gesagt Rüdiger. Ginter? Ginter. Ginter oder Günther?
2: Ginter. Ginter äh, Günther ist ein Linksverteidiger.
0: Ja, siehst du, okay, dann sind wir damit durch. Äh, machen wir es ganz kurz. Linke Seite. Äh, Kehrer spielt, Gosens verletzt. Ähm, wir haben noch äh, Günther. Wer spielt bei euch, Simon? Mhm. Er braucht wieder seine fünf Sekunden. Übrigens, ja, ja. ihr müsst beide, ja, beide mit euren Kopfhörern mit Kiera, aufpassen. Bitte. Ihr habt beide Bartwuchs, deswegen müsst ihr beide also, ich ich gerade, ich ich war gerade, Ich war gerade nochmal
1: durchgegangen. Ich habe ja, hab, hab, ob ich schon vier genannt habe. Wir haben Raum noch. (lacht) Wollte ich auch nochmal in den Raum werfen. Wir haben über Schlotterbecken Schlotterbecken noch nicht gesprochen,
2: glaube ich. Innenverteidiger, ne? Wir sind wieder, genau, okay.
1: Ähm, Aber wir sind schon beim
2: Außenverteidiger, ne?
1: Okay. ähm, Genau.
2: Schlotterbecken ist auch eine Alternative für die Innenverteidigung, also für die Zukunft.
1: Noch nicht, aber... Noch nicht so, ne? Genau. Ähm, Ja, Raum... Finde ich auch eine gute Alternative, mhm. weil Gosens kannst du eigentlich nur im 3-5-2 spielen. Vor allem, wenn ich sage, der 6er, ne?
0: okay, ja, macht doch Sinn. Ja. Ähm, Simon, bitte noch mal aufpassen, deine, deine Kabel rutschen sehr äh, rascheln am Bart. Ne? Ähm, also sind wir, sind wir auf der linken Seite noch nicht so ganz klar, oder was? Ja,
2: das ist so systemabhängig, finde ich.
0: Ja, wir spielen ja, e- entschuldige bitte, ich, ich glaube, wir sind inzwischen <lacht> wieder bei der Viererkette angekommen. Bin ich, mir nicht sicher, ich, hasse, ich bin nicht sicher, aber ich also wenn der jetzt auch noch anfängt eine
2: Dreierkette zu spielen, dann wäre ich wahnsinnig. Dann kannst du mit Gosens auf links spielen. Ja, und? Und dann kann er seine Stärken, guck dir mal an, wie der in Bergerburg Fußball spielt. Ja. Das ist geil. Ja. Und aber der ist kein klassischer Linksverteidiger, da sind die Qualitäten ja, von alles gut. weg. Alles gut, ich bin nur ein
0: absolut kein Freund der Dreierkette. Überhaupt nicht, weil der immer im Zentrum einer fehlt. Ist aber auch egal. Äh, hinten ähm, neuer, ich denke, sind wir uns einig oder möchte jemand äh, Trapp oder testigen? Das hm. ist ja wahrscheinlich ste- zu,
1: zu unpopulär. Ich äh, wäre für ein Tor, auch für einen Torwartumbruch. Aber gut,
2: ja, ich <lacht> das auch. Ist ein grundsätzliches te- Thema. Ich würde um- testigen, spielen, das wird nicht passieren, weil Flick eh immer wieder der ist.
0: Okay, sind wir uns also über folgende Elf im Klaren. Ich mache mal so eine Mischung, liebe Hörer. Hinten spielen wir mit Ter da bin ich nämlich bei euch. Rechte Seite spielen wir mit Süle. In der Innenverteidigung spielen wir mit Hummels und dann eventuell Schlotterbeck oder Ginter. Linke Seite spielen wir in der Viererkette, wahrscheinlich mit Günther oder Kehrer. In der Dreierkette spielen wir mit Gosens. Das hat ja
2: gar keiner gesagt von uns. Ja, der Äh, spielt im Moment.
0: Okay, also Kera ist raus. Okay, Okay. Okay, Kera ist raus, dann spielen wir links also mit Günther oder mit ähm, Gosens, sind wir uns einig. Oder, oder reaktivieren wir Hector? Nein, wir lassen das. So, dann spielen wir auf der doppel äh, Spielen wir, weil Sühle rechts spielt. Spielen wir mit Kimmich und Goretzka. Wir spielen rechts mit Wirz. Wir spielen äh, links mit Musiala. Wir spielen zentral mit Reus. Denn 2 zu 1 hier für Marco Reus gegen Thomas Müller. Und wir spielen vorne mit, tja, ein Matcher würde ich jetzt auch nennen. Deswegen äh, nehmen wir ihn mal. Den hatte der Alex gerade auch schon genannt. Stellen wir mal einen Matcher mal, vorne
2: rein. Ich würde noch eventuell in Frage stellen, ob Wirtz nicht auch auf der 10 spielen kann. Na mhm. ja, klar kann er da, das. Musiala kann ja, das auch. Ja, Musiala finde ich überschätzt tatsächlich. Ähm.
0: Ja, ich gar nicht. Und aber, dafür aber ich Sané. Ich auch nicht. Im Team, mhm. Ja. Mhm. Ja, okay, ob links, rechts, Mitte, das sehen wir bei ganz vielen Vereinen auch. Ja, ja aber ähm.
2: dann halt Sané anstelle von Reus haben wir dann im Team. So, darum geht
0: Ach, du würdest... Reus rausnehmen und Sané spielen lassen, nur damit Wirz zentral spielt?
2: Ja, oder Musiala, ist mir doch egal.
0: Nee, bin ich nicht dabei.
2: Ich würde Wirz, doch, Reus und Musiala spielen, spielen schon, lassen
0: und würde sie äh, rotieren lassen.
2: Dann kann er sich nämlich schon, damit er 2022 ein Deutscher Meister ist.
0: Ach du Dortmunder wieder, die Dortmunder Worte hier. Das <lacht> ist nicht Entscheidung eines Bundestrainers. Okay, wir haben eine Elf. Übrigens für diejenigen, die sich so sehr für die Nationalmannschaft interessieren, wie wir das tun, Deutschland spielt jetzt Freitag gegen Rumänien. Rumänien. Okay. Und? Gehen wir noch am Montag? Äh, 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 äh Nordmazedonien. Sehr gut. Ja, Internationale Hinspielen, ne? Genau, das stimmt. Ja, ja. Okay. Dann, liebe Hörer, wir sind in Segment 3, im letzten Segment, und jetzt geht es im Prinzip darum. Äh, warum reden wir überhaupt über Trainer und Mannschaft? Äh, es interessiert doch sowieso keinen. Jetzt mal provokant in die Runde. Ähm, wer von euch beiden hat Bock drauf, dass eine Länderspielpause ist und die Bundesliga Pause macht?
1: Keiner. Grauenhaft. Grauenhaft. Niemand. Länderspielpause ist mittlerweile
2: die höchste. wir den siebten Spieltag in der Fußball-Bundesliga. Die zweite, die zweite Länderspielpause. Da muss man sich mal reinziehen.
0: Ja, Aber absolut.
2: Wir haben der, der Spielplan ist gestrafft, wir haben Corona und wir haben ständig irgendwelche Länderspielpausen. Also was soll das? Und dann noch für so glorreiche Qualifikationsturniere, für ein glorreiches Turnier in einem Land, dessen Namen man nicht mal aussprechen möchte.
0: Okay, das ist ein organisatorisches Ding, was dich ja. stört. Äh, Alex, du darfst auch den ersten... Ähm die erste, das erste Statement abgeben. Ich frage mal nicht organisatorisch, was die Müdigkeit und das Interesse betrifft. Ich frage mal, wenn es jetzt nicht die Bundesliga stören würde und wenn es jetzt Sinn machen würde, was spricht noch aus deiner Sicht gegen ein Interesse an der Nationalmannschaft?
2: Gegen ein Interesse. Ja, also die komplette Spielweise, das ganze Produkt der Nationalmannschaft, wie sie da verkauft wird, äh, keine Ahnung, diese festgefahrenen Strukturen, das macht einfach keinen Spaß mehr dazu zu gucken. Natürlich kommt da auch zu, dass sie erfolglos sind seit 2014, ich glaub, oder seit 2016, wenn man ehrlich ist. Ähm, ich glaube, wenn da noch ein bisschen Erfolg dabei wäre, würden auch mehr Leute sich noch weiterhin dafür interessieren. Dann würde das, dieses Produkt auch besser ankommen, muss man auch ganz ehrlich sagen. Mhm. Die Deutschen sind erfolgsverwöhnt, ähm,
0: ja ich, ähm,
2: ja, ich bin dabei. So, wann wann ja. habt ihr denn das letzte Mal ein Spiel der Deutschen Nationalelf gesehen, abgesehen von den großen Turnieren?
1: Okay, da steige ich ein an einer Stelle.
2: <lacht> da lass, ich mich das Hutsch- kurz,
0: lass mich das okay, kurz beantworten, okay. äh, dann kannst du gerne, äh, weil ich sehe, du schaust mit den Hufen, weil das dein Thema ist. Ähm, Alex, wir haben es zusammen gesehen, das letzte Spiel. Und zwar waren wir in Dortmund im Stadion und haben äh, uns die Nationalmannschaft angeguckt gegen Argentinien. Das, liebe Hörer, war das sagenhafte Spiel, wo in der Schweigeminute jemand die Nationalhymne anfing zu singen mhm. und jemand anders auf der anderen Seite die halt die Fresse! Ja, genau. Und du es im ganzen Stadion gehört hast, weil <lacht> nämlich die Stimmung in der Nationalmannschaft immer Bombe ist. So, also das war mein letztes Spiel. Simon. Okay. Ähm, Müssen wir uns auf stumm stellen? Dauert es
1: länger? Äh, ja. <lacht> Wenn es gestattet ist, dauert es drei Minuten. Ich, ich hole etwas aus. Ja. Ich, ich hole aus dem Grund aus, weil ich das Thema Nationalmannschaft jetzt nicht nur aus der sportlichen Seite betrachten kann, sondern weil ich das Gesamt, das Gesamte sozusagen einmal sehen muss. Ich habe mein allererstes Auswärtsspiel von Deutschland, einen Tag vor meinem Geburtstag, kann ich mich noch sehr, sehr gut daran erinnern, im Jahr 2001 gemacht und zwar in Helsinki. Ich habe mein letztes äh, Auswärtsspiel für Deutschland im Jahr 2012 gemacht, beim 2 zu 1 in der Ukraine in äh, Lemberg, in, äh, in der Vorrunde der äh, Europameisterschaft. Das war fast auf den Tag genau. Ähm, elf Jahre auseinander liegen diese Spiele. Ähm, dazwischen habe ich, also ich würde sagen, im zweistelligen Bereich Deutschlandspiele besucht, gerade ähm, äh, verbunden dann immer mit äh, Kurztrips, Städtetouren und so weiter und so fort. Und... Ähm, für mich fühlt sich das heute rückblickend so an, als hätte dir jemand Drittes etwas genommen, was du sehr geliebt hast. So würde ich heute im Jahr 2021 das Thema Nationalmannschaft versuchen. Wenn mir jemand sagt, erklär mir die Gefühle, deine Emotionen, das, was du damit verbindest, in einem Satz, würde ich es genauso beschreiben, dass mir irgendjemand was weggenommen hat, was ich jahrelang, wo ich jahrelang sehr emotional unterwegs war. sozusagen. Und in diesen elf Jahren hat sich das ganze Gefühl, das ganze Feeling um 180 Grad gedreht. Als ich 2012 mit dem Bus in der Ukraine angekommen bin, da hättest du mich auch in Dortmund beim Public Viewing in der Coca-Cola-Fanzone mit einer Klatschpappe, irgendeinem Hütchen, einer Trillerpfeife und einer Cola für 11,50 Euro absetzen können. Es hatte kaum noch irgendetwas mit dem zu tun, warum man der Nationalmannschaft quer durch Europa gefolgt ist. Du hast ja mehrere Gründe und mehrere Punkte, warum du sowas tust. Der eine ist immer der sportliche. Ähm, der Verein ging bei mir immer vor. Nichtsdestotrotz hättest du mich 2002 gefragt, heute Weltmeister werden, Finale gegen Brasilien oder Aufstieg. Ich hätte zumindest drei Sekunden gezuckt. What? Ja, ähm, äh, ja, hätte ich. Hätte ich, wirklich. Weil, weil wirklich, das war für mich war nicht so, boah, äh, äh, sondern war nicht nur eine Abwechslung, sondern war wirklich so, ich sag mal, mein zweites. Ich weiß nicht, wie man ihn nennen soll, aber es war wirklich ähm, für mich sehr viel, Nationalmannschaft hat das sehr, sehr gerne gemacht alles. Der eine Grund ist der Sportliche, warum du das tust, der andere ist, du willst Land und Leute sehen. Der dritte äh, Punkt ist, du willst was erleben, ihr seht es nicht, ihr geht gerne einen Finger hoch, ich pausiere kurz.
0: Ja, ganz kurz für die Hörer, die den Simon äh, heute zum ersten Mal hören. Simon ist ein ähm, Stadiongänger, den es so selten gibt in Deutschland. Ähm, jedes Wochenende mindestens einmal in irgendeinem Stadion unterwegs und äh, sei es dritte, vierte, fünfte Liga, ähm, Ausland, Inland, egal wo. Simon äh, ist überall äh, in jedem Stadion wahrscheinlich in Europa schon mal irgendwie gewesen, zumindest in Deutschland. Ähm, Das zur Einordnung, äh, was was für ihn Fußball gucken bedeutet. Jetzt darfst du gerne weitermachen. Ein sogenannter genau.
1: Groundhopper. Na, ja, nicht wirklich. Groundhopper würde ich mich nennen, weil das wird den anderen Groundhoppern äh, wäre eine Beleidigung wahrscheinlich für alle anderen andere Groundhopper. Äh, mittlerweile durch die familiäre Situation ist es auch wirklich nur noch eins gewesen. Aber es gab Zeiten, ne? klar, Anfang der nuller Jahre, äh, da habe ich auch für einen Verein mal 95 Prozent der Spiele gemacht in, in der Saison und dann auch irgendwie die Wochenende dann noch auf Amateurplätzen oder sonst wo verbracht. Aber Groundhopper hm. wäre zu viel. Aber sagen wir mal Vielfahrer. Das könnte man, das könnte man äh, so stehen lassen. Ja, ähm, genau. Die Nationalmannschaft war dann wie der Verein so Nummer zwei irgendwie für mich, ne, ähm, wo ich dann halt auch sehr emotional mit verbunden war und so wie du es gerade gesagt hast, das Produkt. Es wurden Fehler auf allen Ebenen gemacht. Also das heißt, ähm, ich sage jetzt mal was ganz Provokantes. Ich stelle es einfach mal hier so in den Raum. Der Startschuss allen Übels war unser Sommermärchen. Ähm, da, hat sich was, da hat sich was verschoben, da hat sich was gedreht. Ist, man kann jetzt auch noch ein bisschen weiter ausholen und über gesellschaftliche Veränderungen reden. Wenn man zum Fußball fährt, auswärts mit der deutschen Nationalmannschaft, dann ähm, lebt man auch ein Stück weit. Also dann ist es natürlich, ich war gerade bei drei Motiven, der vierte Grund ist natürlich auch, du willst ja einen trinken, willst im Biergarten sitzen, willst ein bisschen rumsingen und so weiter und so fort. Machen wir uns nichts vor, gehört natürlich auch mit dazu. So, und ähm, Das, wenn man das nicht mehr will und sich dann, also nicht mehr will, meine ich, das, was ich gerade gesagt habe. Es geht, die Kommerzialisierung braucht man nicht drüber reden, die auf allen Ebenen so krass stattgefunden hat in den letzten zehn Jahren, über Marketingkonzepte, über eine heuchlerische Political Correctness, die ich allen, aber sicherlich nicht DFB und DFL abkaufe. Ja, und. Und also ihr könnt über, wie gesagt, auf ganz, ganz vielen Ebenen wurde da ganz, ganz, ganz viel falsch gemacht, plus dann noch Sport, der sportliche Teil, plus Spieler, wo man den man nicht mehr abkauft, dass die Bock haben, Nahtlauferbus zu tragen. Also das Thema Sportpatriotismus, der irgendwie nicht mehr so da ist und so weiter und so fort. Also ganz, ganz, auf ganz, ganz vielen Ebenen wurde ganz, ganz viel falsch gemacht. Und irgendwann merkt man auf einmal so schleichend, weil das war ja nicht von heute auf morgen klar sondern irgendwann, ich war noch 2008 in Österreich, 2012 in der Ukraine, äh, 10 war ich fast, äh, hatte ich schon den Bein im, im, im Flugzeug, aber da ist mein Kumpel abgesprungen, und wäre ich auch in Südafrika gelandet, ähm, weil ich damit sagen würde, auf einmal merkt man, ey, das fühlt sich irgendwie, fühlt sich nicht mehr gleich an, ist nicht mehr das Feeling, was ich irgendwie hatte mit der Nationalmannschaft. Und das kann man nicht das kann man auch nicht so, jetzt so ganz rational erklären und dann irgendwie an den Punkten ausmachen. Aber so, ich finde, mein allererster Satz, um den den nochmal jetzt als letzten Satz zu nehmen, wo ich aus diesem Bus ausgestiegen bin, habe ich den Busfahrer gesagt, habe ich in den Bus gerufen. Ich sage immer, wer hat hier Bock drauf? Und fünf Leute, nee, ich nicht, ich nicht, ich nicht. Dann habe ich dem Busfahrer gesagt, hör mal, jetzt fahr, fährst du bitte einen Kilometer zurück und lässt uns hier bloß nicht in dieser komischen Fanzone raus, sondern lass uns bitte irgendwo in der Altstadt raus. Wir suchen uns einen eigenen Biergarten. Ja, und ähm, das beschreibt sindlich, eigentlich ziemlich gut mein Problem mit der ganzen Entwicklung in Gänze, ähm, was, die, was die Nationalmannschaft angeht.
0: Boah. Also haben wir hier mal einen Blickwinkel von jemandem, der das als, als Auswärtsfahrer im Prinzip äh, beurteilen kann, das sind ja die wenigsten, ähm, die meisten, äh, Alex und ich sind äh, da eben auch zwei Beispiele, die meisten haben die Lust an der Nationalmannschaft verloren über das reine Medium Fernsehen, ja? <lacht>
1: Das kommt auch zu bei mir auch. Also nicht falsch verstehen, ich bin immer noch, habe ich mich auch bei erwischt, ich gucke Deutschland-England jetzt bei der, bei der, bei der, der. also nicht falsch verstehen, ich gucke Deutschland-England jetzt hier beim letzten Turnier und bin dann auch sauer und bin auch frustriert, dass wir da sportlich ausscheiden. Also immer noch, gar keine Frage, nur... Zehn Jahre zurück, dann wäre ich in England gewesen. Das meine ich. Ja, und mhm. äh, wäre dabei gewesen, emotional dabei gewesen. Und zwar richtig. Und das ist heute so, wie wenn ich mich erwische, wenn Dortmund im Viertelfinale der Champions League spielt und ich bin kein Dortmund-Fan, dann packt es einer trotzdem ein bisschen und wünscht wünsch dir trotzdem, sei denn, es ist jetzt RB Leipzig oder so, wünscht dir ja trotzdem, dass die deutsche Mannschaft da weiterkommt. ja. Und ähm, das hat man, ist mittlerweile auf diesem Niveau angekommen bei mir. Ja? Dass ich eine gewisse Fernsehen-Emotionalität äh, so, weil da weil eine deutsche Mannschaft spielt, irgendwie hab, ja, aber es ist nicht mehr so, dass ich brenne und mir Urlaub nehme und zwei Wochen vorher denke, boah, geil, morgen bist du in London, ja, mit 5000 Bekloppten und äh, sitzt da im Biergarten von morgens bis abends und freust dich auf dieses Fußballspiel, ja, ähm, das ist komplett weg und das liegt an den Verantwortlichen im DFB und DFL, die alles, äh, oder DFB, die alles in den letzten 10, 15 Jahren falsch gemacht haben, aus von mir aus sogar teilweise, kann man jetzt in Einzelfall sagen, Motiven, die man nachvollziehen kann, aber einfach grottenschlecht umgesetzt. Frag mal einen Engländer, wie der die Nationalmannschaft sieht. Für die ist Nationalmannschaft Urlaub. Ja, und wenn man dann irgendwie, also die fahren gerne zu ihrer Nationalmannschaft, immer noch. Und wenn man jetzt, in, in Russland habe ich ein Statement gesehen, wo Bierhoff, glaube ich, oder irgendjemand vom DFB gesagt hat, warum waren denn nur 5000 Deutsche in, in Moskau? Können wir gar nicht verstehen. Ja, kann ich nicht nachvollziehen. Ja, wenn man auf die... Art, ja und da, da ist natürlich auch, machen wir uns nichts vor, sage ich auch ganz offen und ehrlich, wenn du Deutschland auswärts gefahren bist Anfang der Nuller Jahre war auch ein bisschen assi, manchmal, ja muss gar keine Frage, ja aber wenn man dann, wie gesagt, hat alles gar nicht mehr so haben will, ja alles aussortiert, alles aussortiert, alles aussortiert ähm, ähm, äh, und dann sagt hier, wir sind jetzt die Mannschaft und nicht mehr die Nationalmannschaft, was es alles gab in den letzten 15 Jahren für einen mhm. Scheiß, ja, dann kommst du irgendwann da an, Punkt.
0: Ja, ja. Also wir sind uns, glaube ich, alle drei einig, dass ein großer Aspekt dieser Entfremdung äh, Oliver Bierhoff ist, äh, darstellt. Ähm, Da nochmal eben zurück zu der Trainergeschichte. Ähm, Ich glaube, wenn, wenn du einen Jürgen Klopp jetzt in dieses Konstrukt reinpackst, dann besteht die Gefahr, dass ein Jürgen Klopp an Sympathien bei mir verliert anstatt dass die Nationalmannschaft an Sympathien gewinnt ich ähm, ich stelle das immer so ein bisschen in den vergleich zum fc bayern es werden für mich werden
2: Nagel äh, nicht mehr
0: für mich, den mochte ich vorher ganz genau. Also für mich ist es ganz oft so, wenn Spieler zum FC Bayern gehen, verlieren sie bei mir an Sympathie, egal was sie was sie was sie eigentlich tun. So, eine große Ausnahme gibt's und das ist Leon Goretzka. Der halt, Wobei Michael, ähm, der es immer noch nicht geschafft hat, seine seine Sympathie bei mir zu verspielen.
1: Aber wie schön waren die Zeiten, wo der FC Bayern München mein größtes Problem waren oder mein mein Feindbild waren. So, also jetzt erstmal Sport. Ich mein meinen Feind jetzt gar nichts mehr mit Bayern zu tun. Das meine ich nicht. Aber wo man sich so, wo man noch sagt, boah, die blöden Bayern, die blöden Bayern. Ganz ehrlich, ich, der Fußball hat doch andere Sorgen mittlerweile. Ja, also ich reg mich eher über dann andere Vereine oder Konstrukte auf. Und das mit Echt? Bayern mittlerweile, das ist eigentlich traurig. Aber mir ist Bayern mittlerweile völlig egal. So, ich ich, wollt ja, keinen, ja, ich wollte ja nur die drauf. Ne? Ich wollte ja nur das,
0: ja, ja. das Bild eben erklären, äh, ähm, dass dass die ähm, dass dieses Premiumprodukt Nationalmannschaft eben auch einen Jürgen Klopp kaputt machen könnte.
1: Ja, das, da bin ich voll bei dir. Das, da muss erst, mhm. da müssen ganz erst andere äh, Hebel gezogen werden innerhalb des DFBs, bevor du einen coolen Trainer in ein schlechtes äh, Konstrukt reinholst. Macht der, er, schadet er dem Trainer, weil das gerade noch viel zu sehr überwiegt. Wenn man jetzt sagen könnte, das ist irgendwie 50-50, so steht auf der Kippe und dann holst du einen coolen Trainer und dann nimmt das, die andere 50 nimmt dann an Gewichtung zu. Aber ist ja nicht so. Ne? Da ist ja ist ja so extrem, dass so ein Trainer, wie du schon, schon recht hast, auch so eine Sympathie jetzt nicht der eine, der, der naheliegende Teil ist natürlich das Sportliche, machen wir uns nichts vor, weil dann auch viele Fernsehkonsumenten, so wie du es sicher ja selber gerade ähm, beschrieben hast, dadurch auch wieder äh, durch sportlichen, durch guten Fußball, durch sportliche Erfolge und durch vielleicht auch äh, den einen oder anderen Spieler, der dann sich mehrmal auf Fußball statt auf seinen Instagram-Kanal konzentriert oder so, äh, äh, da reinkommt, ja, dass man dadurch wieder auch an Sympathien gewinnt. Aber das ist der eine Teil. Der andere Teil ist aber so für, für aktive Fans. Die Leute wundern sich auch, warum die Stadien leer sind und warum keiner mehr irgendwie die zu Turnieren begleitet groß. Und den Teil kriegst du ja nicht nur über Sportliche geregelt. Nee, ich bin ja auch
0: vollkommen bei dir. Also
1: wir, ja. sind, wir sind gar nicht anderer ja, Meinung. Ja, Alex,
0: ja.
2: Ähm, und was meint ihr denn, was müsste passieren, um Leute wie euch wieder für die Nationalmannschaft, also... Äh, zu entfachen
0: quasi. Also das allererste, ja. ich fange mal kurz an, äh, bei hm. Simon dauert es ja erfahrungsgemäß ein bisschen länger. <lacht> nee, alles gut. Der Part wäre <lacht> schnell
1: gegangen, aber gut.
0: <lacht> also als, als allererstes äh, müssten die Strukturen von oben verändert werden, das bedeutet... Ja, was denn verändert? Das bedeutet in allererster Linie, dass es einen neuen, starken Mann im sportlichen Bereich geben muss. Ich gehe noch, geh noch nicht mal so in den Bereich Präsidium, sondern ich gehe in den Bereich ähm, ja, Bierhoff. Also äh, Bierhoff ist ja der starke Mann. Bierhoff ist ja nicht mehr der Teammanager, sondern Bierhoff ist ja Sportdirektor, Vorstand Sport DFB, irgendwie sowas. Ähm, dementsprechend ist bei mir Oliver Bierhoff das allererste, was passieren muss. Da muss äh, jemand hin, der die Strukturen aufbricht. Um, um dann Schritt für Schritt äh, weiterzugehen. Denn äh, Entscheidungen wie Hashtag Zism oder, äh, hey, warte mal, die ausländischen äh, Fans haben überall oder die, die, die Presse im Ausland hat überall geschrieben, als wir Weltmeister wurden, die Mannschaft. Weil wir als Mannschaft, dann machen wir jetzt hier die Mannschaft als Claim. Das sind alles Entscheidungen von Oliver Bierhoff. Ne? Und äh, dementsprechend ist da sehr, sehr viel falsch gelaufen. Und ähm, dann würde ich Stück für Stück nach unten die Strukturen verändern. Mit, ja. mit mit äh, ich habe so ein bisschen den Eindruck ähm, diese diese gesamte Social Media äh, Kampagne DFB so nennen wir sie mal so ähm, die die möchte junge Fans bekommen ja ähm, kriegt vielleicht auch den ein oder anderen aus der FIFA-Generation, ja, weil, weil die Leute eben kein, keine Fans mehr sind von einzelnen Vereinen oder von Vereinen, sondern eben Fans sind von irgendwelchen Leuten, die bei, bei Instagram mit coolen Jacken rumlaufen, wie Leroy Sané oder was, was, was weiß ich, oder mm. mit Leroy Sané einen guten Trick bei FIFA machen und deswegen die Nationalmannschaft gucken, was auch immer. Ähm, und ich, ich glaube, dass du da sehr, sehr viele junge äh, FIFA-Gucker, sage ich jetzt mal, äh, gewonnen hast, aber den, den, den richtigen Fußballfan eben komplett verloren hast, wie, ob das jetzt Alex und ich bei beim DFB übers Fernsehen sind oder ob das Simon Mhm. über das Stadion ist, spielt gar keine Rolle, aber wir sind die die Fußballfans, äh, die dieses Land benötigt, um eine Identifikation zu äh, zu erlangen. Und das ist eben genau der Punkt, du darfst Social Media gerne nutzen, um Trainingsvideos zu zeigen, um äh, Autogrammstunden äh, zu zeigen und was auch immer. Aber du darfst nicht die, den gesamten Kontakt der Nationalmannschaft äh, zum Fan über auf Social Media äh, reduzieren und äh, dementsprechend Fannähe, Aber das kommt alles kommt alles von oben und dementsprechend glaube ich der erste wichtige Schritt ist ein äh, starker Mann, der dahin muss. Mhm.
1: Genau, siehst du? meine Antwort wäre gar nicht viel länger jetzt gewesen. Ich hätte nämlich ziemlich Die ähnliches war doch schon lange genug. <lacht> ich hätte nämlich ähnliches erzählt, sozusagen. Also bin ich, bin ich völlig bei dir. Du hast ja zwei Themen. Das eine sind, ich glaube, vier Millionen haben im Schnitt weniger das letzte Turnier verfolgt als das Turnier davor. Deutschlandweit oder? Also, das heißt ja, in Deutschland genau im mhm. Schnitt 4 Millionen ähm, jedes Deutschlandspiel weniger geschaut das ist schon das ist schon viel ne? Punkt zwei ist äh, mangelndes äh, mangelnd, also mangelnde Stadien also Stadien leere Stadien und der dritte Punkt war äh, keine Auswärtsfahrer mehr da ne? wo sich ja auch in Russland sehr deutlich darüber auch oder verwundert geäußert wurde in, in Pressekonferenzen zweimal sogar Gewundert hat, dass nur fünf Deutsche in Moskau sind. Ich kann mich noch erinnern, war übrigens auch Herr Biauf. Und äh, äh, genau, eine 5000, also, ne, was natürlich sehr wenig ist für ein Turnier, ne, also sehr, sehr wenig. Ähm, und ähm, selbst, ich glaube, in Südkorea waren damals 25.000 Nummer so als, ähm, als äh, Vergleich, die permanent irgendwie da vor Ort waren. Ähm, so und das löst du genauso wie du gerade gesagt hast auf der Ebene eine Verjüngungskur auch in, in noch anderen Bereichen wo wir jetzt nicht so tief reingehen Marketingkonzepte die da vorgegeben werden wo sehr viel aus äh, bio äh, Handschrift ist sozusagen die dann umgesetzt werden auch auch schlecht umgesetzt werden teilweise kommt auch noch dazu ähm, also da kann man schon ansetzen indem man diese also diesen Kopf plus auch noch auf ein paar Ebenen die Strukturen da Verändern sollte oder müsste, im Grunde genommen. Ja, man, ich meine, es wird immer, muss immer vielleicht auch schlechter kommen, damit es besser wird. Dann wurden ja hier äh, mit Stehplätzen und so weiter. Ne, in England jetzt werden Stehplätze wieder eingeführt, weil man auch da gemerkt hat, boah, mittlerweile sind die, sind die Stadien so unfassbar langweilig. Ähm, ähm, die Spiele, ich war immer vor vier Jahren in England im Stadion, also einer der schlechtesten Stadionbesuche, die ich je hatte. Ähm, und du glaubst, war so dass die boring. Stehplätze
0: eingeführt wurden ähm, Auf Damit Druck? Damit mehr Stimmung kommt oder damit man noch mehr Geld verdient?
1: Nee, man verdient ja dadurch Zuschauern. nicht mehr. Man, nee, glaube ich nicht. Du kannst ich in England auf
0: 40 Pfund für einen Stehplatz nehmen. Ja, aber du? 80 für
2: Sitzplatz. Und du nimmst
1: 80 für einen Sitzplatz. Deswegen glaube ja, okay. ich, glaub ich jetzt nicht unbedingt. Ich glaube, das hält sich die Waage. Ich glaube schon, dass irgendwann der Druck auch ähm, groß wurde, wo England ja nicht bekannt ist jetzt für eine Also ich stelle mir das in Deutschland vor, dann würden die Straßen, die wären voll. Also jetzt, wir sind zwar auch nicht Land Nummer eins aus Frankreich wahrscheinlich vorne, aber in England ist das ja gar nicht so. Da nimmt man ja die Dinge mehr oder weniger auch hin. Also ich stelle mir das in Deutschland vor, wenn da jetzt auf einmal äh, Stehplätze abgeschafft werden würden. Also könnt ihr hier nicht machen, sage ich dir ganz offen. Hätte hier keinen Bestand. Na, aber gut, ich schweife ein bisschen ab. Also ich wollte gerade sagen, wir weichen ein bisschen recht. vom Thema ab, ja. ja? Ja, ja, Sorry, du hast recht, Punkt. Ja, die Antwort ist gut.
0: Äh, Alex, äh, würdest du deine Frage selbst auch beantworten wollen? Wenn, wenn du Nö. sie. Okay. Wenn, <lacht> nee, wenn wir ich so, ich habe
2: tatsächlich keine Antwort. Ich, ich fühle mich so sehr weg von der Nationalelf, dass. Ähm, ist ja eigentlich egal, ne? Ob sich da was ändert. Ja, es ist komplett. Schlimm, oder? Egal eigentlich, ja genau. Genau so ist es weiß bei mir ich, auch. Ich weiß was passieren müsste, ob, ich meine, so also richtig, ähm, bei vielen in Deutschland ist es bei mir entfacht worden, natürlich 2006, also mit dem Turnier 2006, logischerweise, ähm, fing ein bisschen 2002 an, wo man schon ein bisschen ne, irgendwie überraschend ins Finale gekommen ist, 2006, dann Sommermärchen, ähm, und dann ist man ja mit dieser Mannschaft, ja, groß geworden, sag ich mal. Mhm. Ähm, aber hat sie dann auch irgendwann verloren, wie das halt so ist, ne? wenn die Kinder pubertieren und abhauen und dann, ja, dann ist der Kontakt halt nicht mehr so da. Ich weiß Sollte. auch nicht, ob sowas wiederkommen würde tatsächlich. Ich meine, ist es ist 2024, nee, wann ist die EM im eigenen Land? 2024? Ist das 24, ist das 24 ne? genau. Das ja, ich glaube, so das ist auch so schwer,
1: sowas äh, wieder zu, 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 zu um, wie gesagt, zu reanimieren, das Ganze irgendwie klar. Okay. Ja, muss ja, man ja schon so sagen. Töne, also ja. ne? ja, genau. ähm, ich hatte mal, ich habe das, ähm, eine kleine Anekdote vielleicht noch. Ich hatte mal eine Anfrage bekommen im Jahr. Ähm, ich weiß gar nicht, was du
0: beruflich machst.
1: Ähm, genau, ich bin ähm, im digitalen Marketing ähm, äh, tätig, habe da, ähm, also viel auch im Social Media Bereich und hatte dann im Jahr 19 oder ich weiß gar nicht, also relativ kurz vor Corona, da hat Deutschland in die U21 in dem Sommer davor, glaube ich, irgendein Turnier gespielt. Da hat mich jemand angefragt. Und hat gesagt, du, ich würde gerne einen protest bei der U21. Also der hat irgendwie von mir gehört auch von früher von den, von den Fahrten und habe dann eben gesagt, ich würde gerne einen Protestsupport bei der U21 installieren. Da habe ich mit ihm telefoniert und gefragt, was er damit meint und sagte, ja, einfach mal darauf aufmerksam machen, wie cool das ist, wenn du wieder wirklich äh, Stimmung äh, bei, einem, bei einem Länderspiel hast und wenn du da mal ein paar tausend Leute vielleicht, du hast da selbst wenn wir 2000 Leute mobilisieren über Facebook, die sind lauter als 40, die sich dann Dortmund äh, gegen... Lukas Podolski Abschiedsspiel irgendwie angucken oder irgendwie sowas, ne? Und hat dann äh, gesagt, soll man da nicht irgendwie was machen. Das war aber sehr kurzfristig angelegt. Ich habe gesagt, die Vorlaufzeit ist viel zu kurz und dat, du, du wirst die Reichweite nicht erzeugen, sowas muss sich ein bisschen aufbauen, Gruppen und so weiter. Das ist ja sehr, ähm, sehr ähm, ähm, organisch, was man da machen muss, sage ich jetzt mal, also sehr aufwendig auch. Und klar kam soweit auch ein Lauffeuer, ich weiß nicht, wie groß das Interesse ist, kann ich sehr schwer einschätzen. Ich fand es cool und dann war irgendwie Corona. Dann haben wir gesagt, okay, wir vertagen das und dann kam irgendwie Corona. Aber was ich damit sagen möchte, es gibt natürlich schon Leute, die es traurig finden, dass es das nicht mehr gibt, so in der Form, wie es das mal gab. Weil Deutschland, ich sage dir ganz ehrlich, Deutschland-Länderspiel auswärts in Helsinki. Ich weiß noch, Fossell mit zwei Buden. Wir machen innerhalb von drei Minuten 2-2 bei 16 Grad äh, Freitagsabends. Also, das, war, das war ein Highlight. So, solche Spiele waren wirklich ein Highlight, muss man muss man ganz klar sagen. Und du hast viele Leute kennengelernt. Du hast äh, auch Land und Leute kennengelernt. Ich habe da auf dem Bauernhof geschlafen umsonst. Noch wir eben, wie gesagt, nicht wieder abschweifen. Aber das waren alles so äh, sehr coole Stories, Die habe ich mit der Nationalmannschaft gemacht. Und die wird so leider nicht mehr geben und da beschäftigen sich viele Leute mit, ähm, die ein gewisses Alter dann auch vielleicht ähm, erreicht haben und so Dinge mal gemacht haben. Welcher Jahrgang ja. bist du? Ich bin 82er Jahrgang, Entschuldigung.
0: Okay, also ähm, dann geht es dir ähnlich wie uns, ähm, dass das quasi die, die schöne, gute alte Zeit, so ein bisschen äh, mit der WM 90, der äh, EM 96, äh, Und gut, dann kam die Rebeck-Zeit, die wir mal ein bisschen ausklammert haben. Dass die die gute alte Zeit halt einfach noch im im Kopf ist. Und deswegen ist so auf der einen Seite äh, so dieses, es juckt mich überhaupt nicht mehr, sollen sie machen, was sie wollen. Aber auf der anderen Seite äh, ist auch dieses, aber ey, wenn es wieder so wäre wie damals, das wäre schon ganz geil. Ich glaube aber, dass die Möglichkeit gar nicht besteht, dass es so wird wie damals. Weil äh, die gesamte... äh, ja, Fußballstruktur sich komplett verändert hat ne? ja, und du hast davon gesprochen ernst. dass du in, in der Ukraine aus dem Bus gestiegen bist und dieses Fan Meilen Ding nicht ertragen hast das ist jetzt Nein. auch kein deutsches Problem so, ja, ne? stimmt. und deswegen und deswegen sage ich äh, dahin werden wir nie wieder zurückkehren
2: also ich sag mal ja das stimmt ganz, schon ne? ja. ganz anders sozialisiert worden wir sind ja auch also, das war ja früher ein Highlight für ganze Familien, da haben die ganze Familien vor dem Fernsehen gesessen, haben sich das angeguckt und ne? dann hast du am Wochenende im, im Club darüber gesprochen, was war los und so. Mhm. Das kommt, das passiert ja gar nicht mehr. Also wenn mhm. ich meinem Großen, der wird jetzt 16, hier, wenn ich sage, hier wollen wir mal nach Deutschland gucken, hä, äh, wie das denn? Mhm. So, also mir wird ja schön. schon,
0: man
1: wird sich ja vielleicht auch mit weniger zufrieden geben, ne? dass das so ist. Man hat auch eine gesellschaftliche Veränderung erlebt, die ja auch in, in, äh, in, in vielen Bereichen noch gut so ist, wie sie ist, gar keine Frage. Ne? Ähm, Klar, für mich ist dann so die Bastion Fußball immer irgendwie, würde ich am liebsten davon so ein bisschen ausklammern, was ein Wunschdenken ist, machen wir uns machen wir uns nichts vor, gar keine Frage. Ähm, Nichtsdestotrotz würde es mir erreichen, wenn wir, eine, wenn wir eine Stimmung in den Stadien hätten oder ein Feeling äh, haben, was, was irgendwie dem Verein nahe kommt oder so im Liga-Alltag nahe kommt oder irgendwie, irgendwie so in die Nähe dahin kommt, ne, dass man wieder sagen kann: geil, äh, mich interessiert es wieder, was hier a, sportlich passiert. Ich habe auch wieder Lust ins Stadion zu gehen, weil es äh, da wieder, weiß ich nicht, Stehplätze mit, 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 weiß ich nicht, und ohne DFB-Fanclub, die irgendwelche bezahlen Choreografien, also wie, also da, da stellt sich mir alles hoch, komplett alles hoch. Ich finde das so gruselig, das ist eigentlich der Höhepunkt. Das i-Tüpfelchen von allem, dieser 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 grauenhafte Fanclub, sorry. Und ähm, ja, wie gesagt, also ich würde mich da auch mit weniger zufrieden geben. Dann <lacht> lass uns doch, so. dann lass uns
0: doch äh, vielleicht zum Abschluss ähm, äh, jetzt auch mal dafür sorgen, dass die Leute, die uns hören, nicht sagen: Ja, ja gut, aber das, was ihr da sagt, das sagen irgendwie so viele. Aber Lösungen gibt hier keiner. Äh, wollen wir doch mal eine Lösung geben, zumindest auf einer Position. Ähm ich hoffe, ich überrasche euch damit jetzt nicht. Ich hatte euch um äh, Trainerwünsche gebeten und jetzt bitte ich euch um Sportdirektorwünsche beim DFB. Ähm, kurzer Dienstweg, äh, eine Veränderung. Wenn ein starker Mann kommt, der die Macht besitzt, ähm, Strukturen aufzubrechen, wer könnte das sein?
1: Wie ist der Kollege nochmal, der in St. Pauli war? In Köln. Ah, vielleicht würde ich den nehmen, Mir fällt gerade kein besser rein. Rettich? Warum nicht?
2: Rettich war der auch Schalke auch.
0: Oder? Ja, Rettig. Ich weiß ist jetzt, jetzt nicht, wie ist der. Pauli und Köln. Ja.
2: Das ist so auch in Mainz. Nee, wer war das denn? Andreas Rettig.
1: Ja, es wird so. Ich, zumindest habe ich so ein paar, wenn, wenn er über Fußball gesprochen hat damals auch immer einen Kontext zwischen, zwischen Fans und, und äh, Institutionen da vermittelt hat. Fand ich eigentlich hat der sehr viele gute Aussagen auch gegeben. Ich glaube nicht, dass okay. jetzt alles ja, aber ich kann die Kompetenz jetzt nicht beurteilen, aber du ist hast ein, ist ja ist ja nicht schlecht.
0: charakterlich. Dann jetzt haben wir zumindest so. mal einen Charakter. Ja. Äh, Alex, hast du noch jemanden im Kopf, wo du sagst?
2: Nee, überhaupt gar nicht. Ich
0: habe eine provokante ich Überlegt, Ich überlege, ob wir
2: einen eigenen Fanclub machen, einen Real-Fanclub äh, Deutschland oder so oder so. Ja, aber äh,
0: dann setzt du dich in die gemachte Struktur, die dir nicht gefällt. Also ich ich glaube, da bevor sowas passiert und wahrscheinlich würde es passieren, nicht von uns, aber von irgendjemandem anders, ähm, wenn die Struktur einmal verändert ist. ähm, Ich werfe mal einen ganz äh, provokanten Sportdirektor DFB äh, in den Raum, Ewald Lien
1: ist glaube ich charakterlich gar nicht so weit weg von dem den ich gerade genannt habe, ne?
2: Aber auch und cool. er ist Wahrscheinlich. Ähm, er war ja auch er St. Ist, oder ist Kalianer, ja.
0: ja, also jetzt äh, liebe Hörer jetzt nicht so, hey, der Duisburger wirft wieder über Linienraum. Nee, also ich, ich habe mir das Buch von ihm durchgelesen, ich habe viele viele Sachen von ihm gesehen und äh, höre ihn auch zwischendurch mal in seinen Aussagen. Ähm, und er ist oft oft jemand, der mir ähm, der mir gefällt von seinen Aussagen. Ich sehe mich oft nicken. Hm. Und äh, ich glaube, er ist weit entfernt von der Generation Instagram. Mhm. Ja,
1: ich habe den, äh, den habe ich auch mal letztens hier bei, wie heißt der Top Master hier nochmal auf dem ZDF? Da ging es weniger ja, um Lanz. Fußball. Lanz. Äh, genau, da habe ich Lanz, Lanz, da habe ich den mal gesehen würde ich dir recht geben. Also zumindest im, jetzt kann man ja über gesellschaftlich, politisch brauchen wir jetzt nicht beurteilen hier in der Sportsendung. Äh, hat nee, unseren, ich, ich, ich rede auch nicht ich, davon, dass er irgendwo Fußball, links angesiedelt
0: ist. Mir geht es um ne, das ist Fußball. Ja, das muss ja, ja jeder so,
1: ne, alles gut, ähm, äh, da kann ja jeder das ähm, mal äh, sagen oder denken, was er möchte,
2: aber ich glaube, mhm. im Fußball würde ich dir ja völlig recht geben. Da habe ich, ich auch sehr viel, wenn ich ihm ja. ja, Ich glaube, du musst, du musst diesen Aufgabenbereich wahrscheinlich einfach eher aufspinnen, weil ohne, so. Social, ohne Social Media kommst du nicht weit. Also heutzutage, das ist das Problem. Mhm. Ich ich mein flex, wie einig
0: ja. wir uns heute sind. Ich hätte nämlich jetzt im nächsten Atemzug gesagt, natürlich musst du ihm jemanden an die Seite stellen, der sich um die Dinge kümmert, die du heutzutage brauchst.
2: Ja, ich wollte meine Meinung auch gerade schon wieder revidieren, wenn du nichts. Einfach nur so.
0: Einfach, weil du es kannst. Ne? Ja. Ja. Also bräuchten wir noch einen Social-Media-Fachmann, jemanden, der die Jungen mitnimmt? Ja, Simon ja. zwinkert schon mit den Augen. Ja. Also Simon der möchte kann gerne ich da anrufen, Hand von aber, nicht, von aber, Lien aber, nicht,
1: aber nicht unter Oliver Bierhoff. Also, wir, machen, wir machen
0: Folgendes. Äh, äh, Alex übernimmt äh, den Fitnessbereich der Nationalmannschaft, äh, Simon übernimmt den Social-Media-Bereich und äh, ich werde Pressesprecher unter Ewald Lien. Das
1: ist doch mal eine darf, schöne ich, darf, Idee. darf ich die Kabinenansprachen noch mitmachen?
0: Kommt ja auf den Trainer an.
2: Okay. Ob wir das benötigen. Ja, wenn, wenn, wenn Kloppo dann da ist, dann macht der das schon. Also wenn, ja, also das wenn, schon okay. wenn Kloppo da ist,
0: braucht keiner von uns den Maul aufmachen. In der also Kabine. Dann würden wir sie und alle mitbringen,
2: egal wo wir sind.
0: <lacht> schick, die, schick den Podcast als Bewerbung raus, die nehmen wir uns bestimmt.
2: sicher. Genau. <lacht> Aber
0: Jürgen Klopp, äh, Jürgen Klopp ist das perfekte Schlusswort gewesen. Denn, äh, liebe Hörer, das nächste Projekt, was äh, Alex und ich uns vorgenommen haben, ähm, wir wissen noch nicht genau, wann es startet, aber das nächste Projekt ist, äh, die Erfolge bzw. so die Entwicklung der Traditionsvereine so ein bisschen zu beleuchten. Und, äh, das ja, Erfolge
2: erste und Misserfolge eventuell. Erfolge und eventuelle
0: Misserfolge, also Untergänge da auch tatsächlich so ein bisschen. Äh, Kennen wir uns auch ganz Thema. gut mit aus. Kennen wir uns <lacht> beim MSV mit aus. Ähm, ein Fast-Untergang hat der Alex auch mit dem BVB erlebt 2005. Ähm, äh, ja. Unser erstes Thema äh, wird in dem Fall sein, äh, die Klopp-Jahre des BVB. Äh, Also da die äh, multiplen Titel unter äh, Jürgen Klopp. Dementsprechend war Jürgen Klopp schon ein perfektes Schlusswort. Also das demnächst bei uns hier bei Wimpeltausch. Ähm, Ich sage an dieser Stelle schon mal vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, Lasst gerne auch bei YouTube, also die Folge wird auch bei YouTube ohne Bild ähm, zu hören sein. Dementsprechend gerne mal mit uns kommentieren. Ja, also gerne bei Twitter, bei Insta oder bei YouTube in den Kommentaren mit uns über das ein oder andere sprechen. Uns interessiert immer die Meinung unserer Hörer. Sollte sie äh, die gleiche sein wie unsere. Das ist natürlich vorausgesetzt, das steht außer Frage. <lacht> äh, okay, ich sag an dieser Stelle schon mal vielen, vielen Dank. Alex, du bist der Nächste, der Tschüss sagen darf. Die letzten Worte äh, kriegt natürlich der Simon. Gehabt euch wohl. Ciao, ciao.
2: Ja, vielen Dank, Michael. Ja, auch ich danke euch beiden vor allen Dingen. Hat wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, Bleibt mir gar nicht so viel hinzuzufügen. Ich freue mich auf das, was kommt. Und ja, DFB, meldet euch. Ihr habt unsere Bewerbungsvideo jetzt. Ähm, Simon, die letzten Worte sind die deinigen. Ja, vielen Dank. Ja, nochmal vielen Dank für die
1: Einladung. War natürlich ein mega cooles Thema, wo ich jetzt nicht lange überlegen musste, weil äh, dazu philosophiere ich sehr gerne. Ich hoffe, ich habe mich noch einigermaßen äh, kurz gehalten. Dennoch, weil ich neige dazu, gerade bei solchen Themen auszuschweifen. Aber nicht im Schlusswort. Von daher vielen Dank
2: und bis dahin you <music>